0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Nous poursuivons notre promenade dans une bibliothèque idéale et dans cette bibliothèque, nous nous transportons au XVIIe siècle. Les maximes et sentences morales de La Rochefoucauld furent publiés en 1664. Nous sommes en plein règne de Louis XIV, les salons tenus par les dames de la cour fourmillent d'intelligence, de bel esprit, de réflexion, mais sont aussi imprégnés de ce courant qui se manifeste à cette époque et qui prend même une ampleur assez importante, le jansénisme. La Rochefoucauld est imprégné lui aussi de cette vision du monde profondément sombre et ses sentences, ses maximes morales traduisent toute la noirceur de la vision du monde qu'on peut trouver chez les jansénistes au point d'ailleurs que le livre a d'abord choqué la cour par l'image qu'il donnait de l'être humain. Mais plusieurs siècles plus tard, ce qu'on en retient, c'est surtout la perfection de la langue française, la précision du vocabulaire, la capacité, par des tournures de phrases, par une maîtrise absolue de la grammaire, de ramasser en quelques mots une vision, une saillie contre les plus grands ridicules et les travers de l'être humain. Bien sûr, il y a là beaucoup d'ironie, beaucoup de méchanceté, et c'est en effet ce qui a choqué même les amis proches de la Rochefoucauld. Mais il y a aussi quelque chose, justement, de profondément presque jubilatoire dans cette vision-là, si l'on oublie qu'elle reflète en effet la vision que les jansénistes portaient de l'être humain, mû par ses passions, par la vanité, et ne pouvant trouver la grâce que si Dieu a décidé de la leur offrir. Bref, il n'y a pas d'espoir il n'y a pas d'échappatoire autre que dans la décision divine qui nous est systématiquement et éternellement cachée. Ce qui donne donc une acuité à distinguer les différentes petites méchancetés, les différentes façons de maquiller tout ce qui chez nous est intéressé, bref, tout ce que la Rochefoucauld pouvait observer à la cour. Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent. On ne peut pas dire que l'être humain se soit corrigé depuis le XVIIe siècle. La Rochefoucauld, bien sûr, c'est distinguer ce qui relève de la stratégie. L'humilité n'est souvent qu'une feinte de soumission dont on se sert pour soumettre les autres. Là encore, nous aurions beaucoup, beaucoup d'exemples pour illustrer cette maxime. Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à un seul vice et que nous en avons plusieurs. Bien sûr, ce n'est pas la vertu qui corrige les vices. C'est le fait que l'être humain est tellement attiré par divers travers qu'il ne sait lequel choisir. Et on remarquera là encore l'usage de cette cet rythmique binaire qui fait que la sentence se termine par une cadence mineure, une phrase, un morceau de phrase plus court que la précédente qui constitue une chute avec un balancement parfait de la phrase. On se console souvent d'être malheureux par un certain plaisir qu'on trouve à le paraître. De nos jours, les psychanalystes appellent ça le bénéfice secondaire, et c'est très utilisé dans une époque qui adore le statut de victime. La Rochefoucauld n'est pas plus tendre avec les vieux sages, qui les trient à longueur de sentence. Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n'être plus en état de donner le mauvais exemple. Celle-ci est assez classique, mais il y en a des délicieuses dans un moment où même les vieilles personnes adorent paraître jeunes. Le plus dangereux ridicule des vieilles personnes qui ont été aimables, c'est d'oublier qu'elles ne le sont plus. Mais c'est surtout quand la Rochefoucauld décrit le sentiment amoureux qu'on retrouve toute la vision du monde portée par le jansénisme et qui déjà éclate dans les pièces de Racine. Cet amour qui n'est que volonté de domination, de dévoration même, qui est une maladie plus qu'une passion, c'est tout cela que décrivent les jansénistes. Et chez La Rochefoucauld, cela donne des phrases comme celle-ci. Il est des gens si remplis d'eux-mêmes que lorsqu'ils sont amoureux, ils trouvent moyen d'être occupés de leur passion sans l'être de la personne qu'ils aiment. Ou encore celle-ci, en amour, celui qui est guéri le premier est toujours le mieux guéri. Enfin, si on juge de l'amour par ses effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié. Là encore, relire les tragédies de Racine permet d'illustrer parfaitement cette dimension profondément cruelle de l'amour. La Rochefoucauld est à la fois l'incarnation de l'esprit français dans son usage de la langue, de la perfection de cette grammaire totalement maîtrisée, et en même temps, il nous rappelle que l'esprit du XVIIe siècle avait sans doute beaucoup moins de naïveté et d'espérance que notre époque contemporaine. Mais distinguer la noirceur chez l'être humain est parfois extrêmement utile. Cela évite en effet le ridicule d'être dupe de toutes les travers, de toutes les vanités, bref de tout ce que notre époque s'est si bien cultivé.